0: minutos, ya son las 12.8 a, a través de la más peligrosa en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx. la voz que escuchas, la de Christopher. Y te acompaño en este mediodía trayéndote el resumen informativo más importante de todas las noticias que se han generado hasta este momento. Así que, señora linda, mi rey, mi reina, bienvenido, bienvenida. Estos son las rapiditas de la información. Sí, ya es el mediodía y viene su sección más gustada, la que usted más pide, que son las rapiditas de la información. Así que vamos a darnos este viaje informativo por lo más relevante de las noticias generadas hasta este momento. Recuerde que todos los días las puede usted escuchar completamente en vivo de, do, de lunes a viernes en punto de las 12 del mediodía. Pero si de repente usted tiene alguna actividad y no le da tiempo, pues ya nos puede escuchar en cualquier momento del día, a cualquier hora, sí, a cualquier hora, a través de cualquier plataforma digital de música, como Apple Music, Spotify, Amazon Music, cualquiera, la que usted tenga, la que sea su preferida, ahí le busca a usted las rapiditas de la información y escucha el resumen informativo más importante. rapidísimo a este resumen de las noticias. Y es que yo le cuento que se agarran al golpes estudiantes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala en aparente estado de ebriedad. ¿De qué se trata? Bueno, aunque en la 4T se presumen cambios en la manera de gobernar, sectores como los estudiantes parece pues no importarle a las actuales autoridades locales ya que proliferan los bares afuera de las instituciones como la Universidad Politécnica de Tlaxcala sin que haya una regulación por las instancias competentes y es que fíjese, el día de ayer, afuera del bar Cotorritos Drinks dos jóvenes en aparente estado de ebriedad, se pues, intercambiaron golpes y pese al peligro que representó para su integridad No se apareció autoridad alguna para evitarlo Pareciera que estos lugares gozan de protección por parte del Estado y del municipio Ya que, aunque todos saben que venden bebidas alcohólicas a metros de una universidad Pues no hacen algo al respecto A esto se suma la presunta venta de estupefacientes en la zona Donde igualmente se presume la colusión de algunas autoridades Que dejan que estos lugares se llenen por jóvenes Así que bueno, pues ahí está Esta denuncia sobre esta riña, estos golpes que se dieron estudiantes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala ayer afuera de un bar. Pero no es lo único que está pasando en el sector educativo en Tlaxcala. Mire, yo le cuento que normalistas de Panotla ejercen violencia para no perder el control de la institución. Hace aproximadamente un mes, un grupo de mujeres ingresó al dormitorio de una alumna y le dieron una paliza por negarse a respetar la jerárquica de quienes dominan el inmueble. O sea, hay guerra alumnas de Nuevo Ingreso se han unificado y rechazan actos de dominio que pretenden ejercer sobre ellas un grupo de estudiantes de grados superiores que mantienen desde hace años el dominio de la normal Benito Juárez de Panotla. Fíjate que ha llegado una denuncia eh, ciudadana en la que nos hacen llegar también un video en donde captaron a las agresoras ejerciendo actos de intimidad golpeando las puertas si quieren jalar con nosotras, váyanse a muy lejos. Así amenazan en este video. Lo anterior sucedió alrededor de las 12 del día de ayer. Este acto desató la inconformidad de la plantilla docente y administrativa, quienes se declararon en paro hasta que las autoridades competentes pues revisen el tema de la problemática. Hay que agregar que hace aproximadamente un mes... Un grupo de mujeres ingresó al dormitorio de una alumna y le dieron una paliza por negarse a respetar pues, la jerarquía de quienes dominan ese inmueble. Esto orilló a que las autoridades de la normal expulsaran a tres matriculadas identificadas en el grupo de la cúpula perteneciente a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Las sancionadas están de regreso e iniciaron actos de violencia para cobrarse el desacato y falta de respeto ...a su autoridad... ...así como lo escucha... ...pero... ...qué dicen los maestros... ...al respecto de... ...pues estas alumnas... ...pues yo le cuento que los maestros... ...de la normal Benito Juárez... ...se van a paro... ...por la violencia de las alumnas... ...los quejosos denunciaron... ...evidenciaron violencia física, verbal... ...y psicológica... ...por parte de un grupo de mujeres... ...pues ya completamente identificadas... ...esto sucedió ayer... Eh, el Cuerpo Docente y Administrativo de la Normal Rural, Benito Juárez, pues se declararon en paro ante la violencia que se vive en la institución por parte de las alumnas pertenecientes a esta escuela y a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. De tal manera que los académicos realizaron un llamado a las autoridades educativas para que, pues se atiende a la problemática que ya se había dado a conocer a la CEPE con antelación. Los quejosos denunciaron y evidenciaron violencia física, verbal y psicológica por parte de un grupo de mujeres completamente identificadas. Cabe citar que desde hace tiempo se dio a conocer a la comunidad estudiantil, pues que quien controlaba este inmueble es un grupo de cinco normalistas, a quienes llaman la cúpula, que generan reuniones con autoridades pero no salen a las marchas luego se eh, componen 18 carteras cada una integrada por 9 estudiantes dedicadas a los alimentos higiene, deporte, raciones conflictos y finanzas o sea están bien organizadas estas estudiantes quienes las conocen como la cúpula y son quienes ejercen pues violencia física, verbal y psicológica Tanto a otras alumnas de nuevo ingreso Como a los mismos maestros Ya estaremos al pendiente De cómo se va eh, Llevando Pues este conflicto Mientras tanto pues hay paro Los maestros no dan clases Mientras la CEPE no haga algo Por resolver esta situación Con estas estudiantes normalistas más información y ahora hablando pues de temas políticos en nuestra entidad. Pues fíjate que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones quiere imponer alcaldesas en 24 municipios. La supuesta equidad de género ha llegado al grado de violentar el derecho de los masculinos a ser votados. La mal llamada equidad de género llegó a radicalizarse al grado de que el Instituto Electoral de Tlaxcala buscará imponer a una mujer en la alcaldía de 24 municipios que hasta el momento no han sido gobernados por una mujer, violentando el derecho de los masculinos de ser votados como lo marca la Constitución y propiciando que lleguen personas sin trayectoria política ni preparación. Trascendió que al interior del órgano electoral se prepara el esquema para que todos los políticos, para que todos los eh, partidos políticos, mejor dicho, registren mujeres en los 24 municipios en los que no ha habido una mujer como representante popular. Situación por la que pues, los mismos partidos acudirían a una impugnación para evitar que el ITE decida por encima de lo que pues decide la población de los respectivos municipios. Esto orillaría a los institutos políticos a proponer en algunos lugares a mujeres que no tienen la preparación y trabajo político, violentando así la democracia. Un claro ejemplo de que la equidad de género ha quitado el lugar a quienes lo han ganado con mérito es el Congreso del Estado, y algunas alcaldías donde mujeres que están en el cargo es gracias a ser las esposas o familiares de quien verdaderamente ha tenido algún juego político. O sea, no está mal, no está mal el tema de la equidad de género, pero si sí hay algunos casos en los que por aferrarse a que exista esta equidad, pues en algunos municipios eh, en Tlaxcala pues lleguen tanto hombres o mujeres que no cuentan con la trayectoria que no cuentan con eh, el conocimiento para ejercer un cargo tan importante y de tanta responsabilidad de elección popular como alcaldías diputaciones o senadurías y eso ya ha pasado ya es es algo que eh, ha estado ocurriendo por el tema de equidad de género. Y sino que le pregunten a nuestros vecinos de Alzayanca, Coapiaxtla, el Carmen Tequetzquitla, con sus dos diputadas del Distrito 11, quienes pues han dejado mucho que desear en sus trabajos legislativos y han llegado por un tema de la paridad de género. Eh, De hecho, la diputada actual del Distrito 11 pues hasta renunció a a su cargo. Bueno, pidió licencia y pues no se sabe por qué lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, esto está como como para el análisis y también obviamente pues para generar polémica. Y iremos viendo cómo se van dando estas situaciones si es que eh, el ITE pues marca esta pues esta iniciativa y solamente se pueden registrar mujeres en 24 municipios ojo que uno de ellos sería Guamantla uno de ellos sería Guamantla insisto no está mal no está mal pero en algunos casos pues hay eh, personas tanto varones como mujeres que no cuentan con la trayectoria, con la experiencia, con los conocimientos necesarios para ejercer un cargo de elección popular tan importante. Pero bueno, insisto, queda para el análisis y también un poco para la polémica. Bueno, en otro tipo de información, fíjate que en información más amable, fíjate que Daniela Romo, pues volvió a conquistar corazones en el Teatro del Pueblo de la Feria de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2023. En entrevista, la cantante resaltó la importancia de que las mujeres realicen eh, pues sus eh, chequeos periódicos para prevenir el cáncer de mama. La talentosa actriz y cantante mexicana Daniela Romo conquistó los corazones de miles de personas que asistieron la noche del día martes, de ayer martes, al Teatro del Pueblo de la Feria Tlaxcala 2023. Desde varias horas antes de su presentación, decenas de mujeres ya se concentraban en las inmediaciones de este recinto para esperar la salida de la carismática cantante que este 2023 cumplió 52 años de carrera artística yo no te pido la luna, de mi enamórate, celos, la ocasión para amarnos, esa mujer y quiero amanecer con alguien Fueron algunos de los temas que provocaron los gritos de sus fans quienes corearon las letras a todo pulmón y de principio a fin Amigos de Tlaxcala, tanto tiempo sin venir, muchas gracias por estar aquí y por permitirme estar con ustedes, muchas gracias por los bellos recuerdos que tengo de este estado de Tlaxcala, de Huamantla de verdad que se les agradece mucho su alegría, su cariño y el estado que es precioso los felicito dijo Daniela Romo minutos antes de su concierto en entrevista reveló que a la par de su carrera musical se dedica a realizar campañas de concientización sobre el cáncer de mama ya que al ser una sobreviviente de esta enfermedad consideró pues necesario involucrarse más en el tema de la prevención. Dijo, soy la embajadora de unos laboratorios. Este es mi tercer año y quiero hacer un llamado a todas las mujeres para que no dejen de hacerse sus mastografías. También damos mucha información sobre lo que hay que hacer para nuestro cuidado porque en realidad la medicina es para prevenir. Los mexicanos siempre llegamos a que nos curen. Ya ya vamos siempre tarde, sostuvo Daniela Romo, quien también aprovechó para invitar a los habitantes de otras entidades a visitar Tlaxcala, pues aseguró que es un lugar maravilloso, lleno de lugares mágicos, además del montón de fiestas que siempre tienen, Y y les aseguro que van a pasar momentos inolvidables en este estado, aseguró Daniela Romo, quien tuvo mucho éxito, la verdad, ayer se presentó con mucha... con mucha emoción e hizo disfrutar a sus fans se veía, se veía en su cara de Daniela Romo que estaba muy contenta y muy a gusto de venir a cantarles a los y a las Tlaxcaltecas Bueno, vámonos con información de carácter nacional y yo le cuento que dan tres años de cárcel a Saúl Huerta, exdiputado de Morena, por abuso sexual de menores. Así como lo escuchas, tampoco quedará inscrito en el Registro de Agresores Sexuales de la Ciudad de México en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró este instrumento como inconstitucional. O sea, nada más le van a dar tres años por abuso sexual, imagínate. Bueno, así las cosas, así se las gasta Morena. Eh, el exdiputado Benjamín Saúl Huerta fue sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión, además a saldar un pago por concepto de reparación de daño de 18.960 pesos, luego de que un juez encontrara las pruebas suficientes para imputar al exdiputado federal por Morena de agredir sexualmente a dos menores de edad. Esta es su primera sentencia por abuso sexual, pero al no rebasar los tres años de sentencia tiene el beneficio de seguir el proceso en libertad. Sin embargo, seguir en prisión por un segundo proceso que aún no concluye. Y es que la séptima sala del Tribunal Superior de Justicia Capitalino confirmó la sentencia de tres años y cuatro meses de prisión al ex legislador. Eh, Los magistrados establecieron también como sentencia la prohibición de comunicarse con la víctima. Otro aspecto que resolvió y modificó la sala respecto a la sentencia de primera instancia es que Saúl no quedará inscrito en el registro de agresores sexuales de Ciudad de México, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró este instrumento como inconstitucional. Al momento, el responsable ha... eh, Purgado casi 11 meses de los 3 años 4 meses que recibió de sentencia por haber llevado a un menor de edad a una habitación de hotel en la colonia Tabacalera donde le hizo tocamientos en junio de 2019 aunque la orden de aprehensión por este caso se ejecutó en diciembre de 2022 respecto al primer caso que lo llevó a prisión por violación equiparada en agosto de 2021 El exdiputado Benjamín Saúl sigue en proceso. Y bueno, pues en el caso que ha estremecido a nuestro país, el caso de Ociel Baena Saucedo, le magistrade, pues siguen apareciendo versiones sobre su muerte y la muerte de su pareja. Y es que, pues ahora una videollamada, una discusión, 20 navajazos, dos versiones, las claves del asesinato del magistrado de Ociel Baena... Y su pareja, Osiel Baena Saucedo y Dorian Daniel, fueron hallados sin vida dentro de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento residencial Punta del Cielo, en la zona poniente de la capital de Aguascalientes. Aún se indaga el asesinato. Y es que, pues, como yo se lo conté aquí, la mañana del lunes 13 de noviembre se dio a conocer la noticia de que Osiel Baena fue hallado muerto Junto a quien era su pareja sentimental dentro de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento residencial Punta del Cielo, en la zona poniente de la capital de Aguascalientes. El fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa, informó que las investigaciones realizadas en 24 horas sobre la muerte de Baena Saucedo reflejan que aparentemente su pareja, Dorian Daniel, le habría pues matado con navajas de rasurar y luego se habría suicidado. Señaló también que, de acuerdo con la interpretación de las ciencias forenses, pudo haber iniciado una discusión en una de las recámaras de la planta alta donde se encontró una mancha hemática considerable en la cama y, posteriormente, en donde había prendas. Encontramos en el cuerpo del magistrade 20 heridas. De esas 20 heridas, 19 son superficiales con objeto cortante que nosotros detectamos como las navajas de rasurar, que son instrumentos que tienen en sus eh, cuatro lados filo y son de un tamaño muy fino, detalló el fiscal. Una de las 20 heridas de navaja que recibió la magistrade fue en la yugular misma que le habría provocado la muerte. Su pareja tenía heridas en los dedos con los que sujetaba las armas homicidas y una más en la parte frontal de su cuello que presuntamente él mismo se provocó. Sobre la hipótesis de los hechos, Jesús Figueroa expresó que puede parecer poco creíble, pero aseguró que están siendo cuidadosos sobre todo para dejar el registro y conservación de todos los indicios. El final también dio a conocer que los estudios toxicológicos que se realizaron al cuerpo de Dorian Daniel Nieves dieron positivo al consumo de metanfetaminas. Además... Señaló que las imágenes que se tienen sobre la escena del crimen indican que las únicas dos personas que se encontraban en la finca al momento de los hechos eran el magistrade y su pareja. Vemos nosotros a través de un video que ambos llegan en un vehículo, ingresan al domicilio que habitaban y hasta la mañana siguiente es que la empleada doméstica se percata de esta situación Figueroa Ortega mencionó que, de igual manera, se investigará la filtración que hubo de una fotografía donde se aprecia la mano del magistrade en charco de sangre y empuñando una navaja. Se tiene conocimiento de que en el lugar se encontraban policías estatales y policía de investigación, además de los peritos que procesaron el lugar. No se le dio acceso a ningún medio de comunicación, dijo el fiscal Alguien de estos malos servidores fue el que publicó o transmitió esta fotografía. Evidentemente es una situación que se debe de investigar. Continuó el fiscal de Aguascalientes. Mientras tanto, Dulce Baena, eh, hermana del magistrade, advirtió que su familia rechazan la versión de la Fiscalía de Aguascalientes que plantea que su hermano, el magistrade... Jesús Ociel fue asesinado por su pareja, Dorian Daniel Nieves, pues esa noche del crimen sus padres recibieron una llamada de ellos y se veían felices. Así como lo escucha usted, recibieron una llamada y se veían pues felices, dice la hermana del magistrade. También comentó, dijo, no estamos de acuerdo porque mis papás acababan de hablar con ellos cuando llegaron a Aguascalientes y fue una videollamada y ellos estaban muy bien, le platicaban a mi mamá cómo les había ido en el viaje y no parecía que estaban molestos, ni siquiera que hubieran peleado. Estamos en absoluto desacuerdo con esa versión y exigimos justicia, señaló Dulce en entrevista con Azucena Uresti en su espacio informativo en Grupo eh, Fórmula. Asimismo, resaltó que la Magistrade fue víctima de amenazas en múltiples ocasiones, incluso cuatro días antes del homicidio. Cuatro días antes ya tenía otra amenaza. A través de redes sociales y llamadas se lo hizo saber a la gobernadora y según ella le dio apoyo con un escolta, pero en el momento de los hechos no se encontraba ahí. Acababan de regresar de un viaje de Oaxaca. Explicó que dicho escolta fue eh, proporcionada por el gobierno de Aguascalientes y no por un órgano federal, por lo que cuando le magistrado viajaba a otro estado pues su escolta no lo acompañaba así las cosas en el caso del asesinato de la magistrada Osiel Baena y su pareja el día lunes y que hasta el momento pues no hay una información oficial precisa de lo que ocurrió solamente pues esta primera que ha dado la fiscalía sobre que su pareja sentimental fue el mismo que lo asesinó, con navajas de afeitar, le provocó 20 heridas y una de ellas fue en la yugular, lo que causaría la muerte de Le Magistral. Vámonos con la última, buenas noticias, aprueban en el Senado establecer salario base para deportistas profesionales, el dictamen propone la creación de una comisión que fije el salario base del que deberán partir los contratos de los deportistas sin importar su género, aprueba el Senado... Eh, La reforma para establecer un senado base para deportistas profesionales con la finalidad de mejorar los ingresos de las mujeres que se dedican a esa actividad y combatir las grandes brechas que las separan de los deportistas hombres. Con la ausencia de los panistas que abandonaron la sesión, la mayoría de, eh, de Morena en el Senado y sus aliados, con el respaldo de legisladores del Movimiento Ciudadano, avalaron el dictamen que propone la creación de una comisión que en un plazo de 80 días... Eh, fije el salario base del que deberán partir los contratos de los deportistas sin importar su género Dicha comisión eh, estaría integrada por representantes de la Secretaría del Trabajo La Comisión Nacional de Salarios Mínimos y el Instituto Nacional de Mujeres, entre otras instancias Las bancadas oficialistas y MC rechazaron la propuesta de la senadora del PAN, Kenia López Rabadán para posponer la dictaminación de la iniciativa para abrir un espacio a fin de escuchar a las partes involucradas en un parlamento abierto como lo solicitó en una carta a la Liga MX Femenil. El dictamen aprobado fue turnado a la mesa directiva para que sea presentado ante el Pleno en los próximos días. Ya son las 12 con 36 minutos, ahí están las rapiditas de la información, hoy sí se nos alargaron, a través del 1370 de AM y www.peligrosa.m Y recuerda que las puedes escuchar a través de Spotify, Amazon Music, Apple Music o cualquier plataforma digital, son las 12.37 y ya está usted informado, informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional en este miércoles 15 de noviembre. La voz que escuchas, la de Christopher. Te mando un abrazo, un saludo grande y nos escuchamos mañana al mediodía en las Rapiditas de la Información. La más peligrosa, 1370 A.